0: Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape 8. juni kl. 14.30. Du kan finde Born Unplugged i iTunes, på Soundcloud og på bornunplugged.dk. Tak fordi du downloader og lytter.
1: Mødet er udsat. Men jeg vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra Men du har jo et ansvar. er ja, Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Så skal jeg da ellers lige love for, at tonen blev skærpet i gårsdagens duel på Danmarks Radio. Lars Løkke Rasmussen er tydeligvis ikke længere på Valium og han satte et massivt angreb ind mod Helle Thorning-Smith. Virkede det? Hvem vandt? Og hvorfor havde toning egentlig ekstra høje hæle på? Skulle det nu også være nødvendigt? Jeg hedder Thomas Kvartrup, og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på Kvartrups på DK4. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Henrik, vi lægger selvfølgelig ud med duellen i aftes på Danmarks Radio, og et af de helt store omdrejningspunkter var lykkes angreb på Torning omkring løftebrud. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage hul på den del med et spørgsmål fra indbakken, som det måske kunne være godt lige at få et øh, svar på. Og det er Hans Christian Andersen, der spørger, hvordan kan man blive ved med at tale om, at hele Torning har begået løftebrud? Jeg mener, hun har jo ikke haft flertal for at indføre de ting, som hun sagde, at hun ville indføre. Eller er der noget, jeg helt har misforstået?
1: Nej, øh, lytteren her har ikke fuldstændig misforstået det, men jeg synes måske, at vi skal øh, lige nuancere spørgsmålet, fordi Tårningregeringen har begået løftebrud. Hvis vi med løftebrud forstår, at man har mandaterne til at gennemføre en politik, man sagde, man ville gennemføre, men så bare undlader at gøre det. Og hvor er det så, Tårning har begået løftebrud? Hun har begået løftebrud på betalingsringen. Hun har begået løftebrud i forhold til løftet om at ville forbyde købeseks. Hun har begået løftebrud i forhold til tvungen barsel til mænd. Fordi der var et flertal, man besluttede sig for ikke at udnytte det flertal. Det er i min bog et klokkeklart løftebrud. Men i forhold til mange af de diskussioner, som jo især har martret Torning, og som vi oplever Venstre kører hårdt på med i de her dage, så er det jo fuldstændig rigtigt, det som lytteren antyder, at man kan jo ikke gennemføre noget, man ikke har 90 mandater til. Altså Thorning kunne ikke sige, at jeg insisterer på, at efterlønnen ikke bliver forringet. Eller for eksempel kørt videre med de 12 minutter. Nej, altså fordi hvordan i himmels navn skulle hun have gjort det, fordi der findes ikke det flertal, der ville bakke op om det. Så kunne hun selvfølgelig have sagt, jamen så vil jeg slet ikke være statsminister. Mm. Men så var Lars Lykke blevet statsminister, så havde hun alligevel ikke fået tingene gennemført. Og man må sige, at der er begået mange løftebrud i dansk politik, hvis bare det, at man ikke gennemfører det, der står i ens partiprogram, er lige med et løftebrud. Er det så det samme som, at det er synd for Helge Thorning, at hun nu på fjerde år er belastet af løftebrudsdiskussionen? Nej, det synes jeg ikke det er, fordi Thorning ligger efter min opfattelse, som hun har ret. Forstået på den måde, at hun... Og der skal vi altså skrue tiden 3,5-4 år tilbage, lige efter, at valgsejren var i hus. Lige efter, hun kunne se, at hun kunne blive statsminister. Stod nede ved og sagde, vi gjorde det, kammerater. Mm. Og hun glemte ved den lejlighed lige at... Hvad skal vi sige? Virkelighedskorrigere i forhold til vælgerne. Hun glemte at fortælle, hvad hun rent faktisk havde mulighed for at gøre som statsminister. Og så kan vi jo sidde her... Øh,
0: Ej, hun skulle lige have rundet en del af med de radikale også, ikke?
1: For, jo, det er det, jeg mener. Det skulle hun have virkelighedskorrigeret vælgerne i forhold til at sagt, hør her, venner det kan godt være, at jeg kan blive statsminister, men der er altså mange ting, jeg ikke kan, fordi jeg har ikke et flertal for den politik, jeg gerne ville gennemføre. Det glemte hun at gøre, og som amerikanerne siger, perception is reality. Og den opfattelse, der er derude, og noget og sig var, at regeringen har begået løftebrud, og derfor er det også, synes jeg, helt efter bogen, det må turning forvente, at hun nu bliver mødt med den her massive venstrekampagne, som vi ser i de her dage.
0: Tak til Hans Christian Andersen for spørgsmålet, og hvis du også vil i kontakt med os, så kan du gøre det på mail. Og så tager vi for alvor fat på anden omgang af sværvægtskampen mellem Torning og Lykke. Og for dem, der var i tvivl om, hvorvidt hele løftebrudsdebatten ville blive et centralt tema i den her duel, så blev de klogere faktisk allerede en time før det hele startede. Der lancerede Venstre nemlig en kæmpe kampagne på nettet og på de sociale medier, der skulle agere sådan en slags rambuk for Lykke. Og der gik det heller ikke mere end 30 sekunder, så havde Lykke allerede sagt løftebrud for første gang, Henrik.
1: 30 sekunder gik dem. Og det var så øvrigt melodien for meget af det der blev sagt hen under eller under hele øh, duellen at Lykke sag løftebrud og toring gjorde hvad hun kunne for sådan at forsøge at komme uden om de beskyldninger dels ved at sige det passer jo ikke mm. dels ved at være meget jury i sin diskussionsform Afbryde meget og det har jo tæt, så tæt på hektisk Tænk på hektisk, og hvis man, vil, hvis man har de briller på, nogen vil sige tæt på for hektisk. Det kunne måske smage lidt af noget panik. Det så at der var nogen, der skrev mm -hmm. på de sociale medier. Og i alle fald har vi jo kunnet konstatere efterfølgende, at debatten om debatten er jo i nok så høj grad gået på den form, mm. debatten havde. På den retorik, som Thorning tog i anvendelse på den stil, hun anlagde, snarere end på det, der rent faktisk blev talt om.
0: Men Henrik, det kommer vi, det kommer vi nærmere ind på en, en lille bitte smule senere. Jeg vil godt lige gøre, gøre det her løftebrudstema færdigt. Altså Lykke var vel næsten tvunget til at bringe det her i spil. Også på trods af, at, at der var sådan en risiko for, at det kunne blive en boomerang.
1: Ja, altså, vi undrede jo, vi var mange, der undrede os, efter den første duel på den på TV2, mm. over at, det var der, vi begyndte at tale om Lykke og Valium og alt det der, over at han overhovedet ikke bragte løftebrudsproblematikken i spil. Faktisk kunne vi jo, for at det ikke skulle være løgn, efterfølgende høre Lykke sige, at han havde besluttet sig for, at det ville han slet ikke bringe i spil, fordi han var sikker på, at det kunne danskerne godt huske. Det har jo så millestalt ændret sig siden øh, sidste weekend, og nu mm. kører de, som du siger, i på med fuld styrke. Og det, mener jeg, at de er nødt til at gøre, det er deres største chance for at vende den for dem kedelige tendens, som meningsmålingerne har haft de seneste uger. Så siger du, at det kan blive en boomerang. Jeg ved ikke, om det kan blive en boomerang, men...
0: Det jeg, tænker, det, jeg tænker på, Henrik, det er, at hvis han står og taler om hele Thornings løftebrud, og du er heller ikke til at stole på osv., så kan det lynhurtigt også komme til at handle om lykkes troværdighed.
1: Ja, men det gør det jo i forvejen. Og derfor er, mener jeg faktisk ikke, at Lars Løkke risikerer så meget ved at køre løftebrudsdiskussionen i stilling, Det mener jeg, at han skal gøre. Det man kan sige er, at vi har endnu til gode at se, i hvilket omfang han kan trænge igennem med den argumentation. At er løftebrudsbeskyldningerne en lige så tungt ting i danskernes bevidsthed, som løftebrudsdiskussionen var for? to og et halvt år siden, et, og to, gør hans egen troværdighed, det er umuligt at trænge igennem med mm -hmm. budskabet om, at modstanderen er utroværdig. Kommer der, kunne man spørge på en anden måde, kommer der simpelthen knas i budskabet, knas i kommunikationen, mm -hmm. men at lykkeskulle skulle risikere noget, ud over den diskussion om troværdigheden, hans egen troværdighed, som allerede er der, det er svært ved at se.
0: I forhold til den første duel på TV2 for en, en uge siden eller otte dage siden, der var Lykke jo markant mere i offensiven i, i aftes på, på Danmarks Radio. Han satte dagsordenen om udlændinge, kontanthjælp og så løftebrud, som vi har rundet. Det lykkedes vel i virkeligheden meget godt for, for, for Lykke med den her noget mere offensiv stil, gjorde det ikke? Jo,
1: øh, Lykke var jo lysår bedre i den duel, vi så i går. Altså, det var jo fighteren Lars Lykke, vi oplevede, uden at det krammet over til at blive den her ubehagelige udgave Lars Lykkes, hvor han sådan bliver meget bisk, øh, arrogant øh, og sådan på en måde, som, som mange af dem der har det skidt med ham, slet ikke kan, kan, kan holde ud. Altså jeg synes han holdt sig, han holdt balancen mm. og derfor er der slet ikke nogen tvivl om at han fik sat støde ind mod Thorning på løftebrud på sundhed men nok ikke i så høj grad på udlændinge og asylpolitik, som jeg egentlig havde troet, at han ville gøre. Der, og, og generelt var mit indtryk efter debatten, at Thorning vandt bestemt ikke. Men jeg synes heller ikke, at hun tabte. Uh, det var i min, uh, sådan, uh, efter min opfattelse en 0-0 kamp. Mm -hmm. Øhm, og det var det, fordi øh, Torning jo formåede at afparere mange af de angreb, som Lars Lykke satte ind. Og så nærmer vi os det der med stilen og med formen. Fordi det er rigtigt, at der har været meget debat om, at hun afbrød 47 gange og lykkede kun tre eller hvordan det nu er, talen tallene er. Men spørgsmålet er, om Torning i virkeligheden ikke synes, det er et ganske, Glemrende udkomme af en duel, der ellers, hvis det var gået rigtig galt for hende, kunne have været Lykkes store politiske gennembrud i den her valgkamp. Altså kunne have været den duel, hvor Lykke for alvor fik fat i hende, fik demonstreret for danskerne, at her har vi altså en løftebryder. Her har vi en statsminister, som lod patienterne ligge på gangene, selvom hun sagde, hun ikke ville. Her har vi en statsminister, som er skyld i, at vi nu oplever ting, som nu ham der salifist-typen overfor os, osv. osv. Hør her, de angreb fik han jo ikke rigtig sat ind. Der var stød, der ramte, jo vidst. Men hvis du kigger på den debat, der har været efter duellen i går, så har den jo meget handlet om formen. Mm om stilen og tornings afbrydelser, hendes hektik. Men, og, men det virker jo som en, en bevidst strategi for hele Thorningens side, at afbryde
0: og afbryde, afbryde. for det gjorde, det gjorde hun jo også for en uge siden på TV2. Ja. Der lagde man måske bare ikke så og, meget mærke til og, det. Og
1: det var jo ikke altså det er kønt, og man kan sagtens diskutere, om det er specielt statsmandskostrej, statskvindeagtigt, at have den diskussionsform. Min pointe er bare, at hvis alternativet var en mere tilbagelænede en mere sådan ophøjet attitude fra Thornings side, hvis det var alternativet, mm. så kunne konsekvensen af det meget vel være, at så ville lykkes stå tydeligere med de politiske stød, som han satte ind. Så ville de ramme hårdere. Nu fik Thorning i gåseøjne bare lidt kritik for, at hun afbrød lidt meget, og det var måske i virkeligheden ret billigt sluppet for Thorning, hvis man ser, hvad det var, Venstre og Lars Løkke havde bagt op til forud for den duel i går. Det er det, der er min pointe
0: Og en anden pointe, det, det kunne måske være, at øh, som jeg lige sagde for et øjeblik siden, at man noterede sig måske ikke så meget for en uge siden, at Held Thorning afbrød så meget. Men det gjorde man i går, og det var fordi, at Lars Lykke Rasmussen havde lagt en klar strategi om, hele tiden, hver eneste gang hun afbrød sig, må jeg ikke nok lige ja, tale færdigt. Ja. Må jeg ikke nok lige tale færdigt for at skærpe billedet af, at Tårning afbryder.
1: Og det, det blev jo også Venstre's spin efter øh, debatten, og jo under debatten i går, at Tårning afbryder, 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 og man kan slet ikke kan få et ord indført. Og der begyndte straks at køre de der øh, Twitter-jokes med, at Steven Kinder havde været 6,5 år om, at, og meget det var. 6 og, timer 41 og 41 minutter. 6 timer og 41 minutter om at få sit ja, da han frigives til Tårning, fordi hun afbryder om hele tiden. <laughs> og, så videre, og så videre, og så videre. Og det er meget sjovt alt sammen. Men igen, ja, nu vender jeg lidt tilbage til mine pointe fra før. Hun kunne altså risikeret det, der var meget værre efter den debat. Og må jeg så ikke sige, at altså, synes jeg måske også, at man, kan gå, man kan undre sig lidt over, at Venstre-Løjtnanterne der vil placere Lars Lykke i den der nærmest offerrolle. Mm. Altså, det er synd for Lars, at Helle afbryder. Helle driller. Hun skal <laughs> lade være med at drille. Altså, kom om. Vi har altså at gøre med to topprofessionelle politikere. Lars Løkke er ingen nybegynder, og man kan jo måske filosofere lidt over, om det gør noget godt for Løkke, at det spin, Venstre lægger nedover den der duel, var, at hun afbrød for meget. Mm. Altså, for det ikke ham til at tage sig sådan lidt... Det ser lidt kummerligt ud for ham, synes jeg, at blive placeret i den øh, fortælling om, at det er synd for Lars...
0: Mm. Når vi er ved det her ved, ved, ved formen for, om, omkring debatten i går, Henrik, så kan jeg ikke øh, lade være med at og, og, og lige nævne i hvert fald et eksempel fra, fra Lykkes side, hvor der i hvert fald nok er nogen, der mener, at der var han øh, nedladende øh, arrogant øh, over for torning, og det, øh, det er der, hvor han siger, der er så meget, du ikke forstår.
1: Ja, og det er jo lige for, at han siger, at der er så meget kvinder ikke forstår, med reference til den der øh, reklame øh, ja, for med, spil. med de store øh, bryster. Øh, i, jo, ja, tja, bum. Altså, jamen, det, det, tro, det tror jeg da ikke, at han skulle have sagt, hvis han havde tænkt sig om. Det var heller ikke kønt, da Torning i øvrigt sagde, øh, da han beklagede sig over at blive afbrudt, så tror jeg, hun sagde sådan lidt overbærende, Nå, Nå altså, lille, lille Lars, det sagde hun ikke, men det kunne hun lige så godt mm. have sagt. Nej, det var ikke kønt, men inden nu at forarvelsen bliver alt for stor over, at uha, der er en, der afbryder, og uha, der er en, der siger, der er så meget, nogen ikke forstår, og anden, anden siger den over, så synes jeg måske også, man kan... Altså, man kan også blive for finfølende, man kan også blive for mimosaagtig. agtig Hør nu her, det er valgkamp, der bliver duelleret hårdt og brutalt. Jeg, jeg, jeg har svært ved, men, men det kan jo sige noget om mig, altså, jeg har svært ved at se, at hverken den bemærkning fra Lars Løkke, eller fra den sags skyld, det der fra, fra Torning, skulle være så forfærdeligt. Altså, hør nu her, det er valgkamp.
0: Så man griber ned i værktøjskassen, og så benytter man sig af de tricks, der nu er, er tilgængelige, og et af de tricks, som ikke var noget, der kom ud af munden. Det var hele turnings høje hæle. De var meget høje. Det kunne man se, når der blev filmet fra siden, ikke?
1: Jo, altså det er rigtigt. Thorning går jo altid i, i høje hæle, men, men, og, og det får jo så hurtigt et mere dramatisk udtryk, når hun står ved siden af en mand, der er godt en meter. Ikke? Altså så, 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 er det, så er det klart. Så kommer det nemt til at tage sig sådan lidt, lidt overgjort ud. Jeg ved ikke, hvor meget... Altså det var sådan, hun aldrig havde høje hælde på, så kunne, man, så kunne man tale om, at der var... Så tank, jeg lægger jeg ligger for meget i det. Ja, altså det... det og så kan du så... Man kan så konstatere... <hømmen> at, så kan vi også begynde at analysere på, at de studieværter, der styrer duetterne, også er i lykkeshøjt, ikke både Trine, Tine Götze og, og Paul S. Gammelsen forledende. Det er jo heller ikke lige frem... Øh, Folk er gardahøjde.
0: Men Henrik, det er ret tydeligt at se, at hele Tony Schmidt og Lars Løkke og Rasmussen ikke bryder sig sådan specielt meget om hinanden. Altså indimellem, så var det jo det var tæt på at være regulært skænderi i aftes.
1: Ja, altså jeg, jeg hørte Asg Rostrup, min gode kollega, sige, at, øh, at det mindede sig om, om senere fra et ægteskab. Mm. Og, og det er rigtigt, der, er den, der var den der, den, de der dårlige vibrationer. Øh, og jeg tror egentlig heller ikke, at folk brydde sig om det, de så. Nej, og hvem flytter sådan en, en, ja, men, en
0: duel? Altså dem, de i virkeligheden er ude for at fiske efter, det er de her 20% tvivlere, ja, som jeg ja, tror, der er tilbage. Ja. Spørgsmålet er, hvor mange tvivlere, der sidder og ser sådan en, en duel, og
1: hvis de gør, hvor meget den så flytter. Jeg tror, mange af de tvivlere, de sidder og ser en film på TV3. I virkeligheden, ikke? Eller hvad, et eller andet reality-program på, på TV3. Altså det, for det første er, er det nok de færreste af dem, de for alvorfor har fat i, der sidder og ser de der dueller. Og så skal vi jo altså ikke glemme, at det her, selvom det bliver gjort til en præsidentvalgkamp, selvom det bliver torninglykket hele tiden, så er det jo ikke de eneste muligheder. Og måske i virkeligheden, at de største vindere efter duellen i går, er alle de andre partier.
0: Henrik, for lige at runde det her af, så er der jo ikke sådan en kommentar eller sekvens, der sådan står rigtig stærkt tilbage efter den her duel. Og derfor kan det måske godt være svært at kåre vinder, og du siger, at det, at det var en, en, en 0-0-er. Alligevel så havde jeg en fornemmelse, da jeg så duellen i aftes, at, at hvis man skulle korn vinder, så må det blive lykke. Men måske lægger jeg for meget i, at, at, at comeback'et var så, så massivt i forhold til Men den første debat på er jo ikke, på,
1: der, er jo ikke der er jo ikke facit på det her, og det, 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 du siger, kan være nøjagtigt lige så rigtigt som, som det, jeg siger. Indiskutabel er det i hvert fald, at lykke var betragteligt bedre end den svage præstation, han lavede for dagen i den, i den første duel. Thorning, hvis man bliver i sportsmetaforen, havde vundet hjemmekampen, den første. Mm. Og nu skulle hun på udebane undgå at lave en katastrofe. Bare holde den sikkert hjem. Det synes jeg faktisk, at hun gjorde. Hun gjorde det ikke prangende. Hun vandt på ingen måde. Men når jeg alligevel erklærer at duellen for uafgjort, så er det fordi, at Lykke fik ikke det, han kom efter. Han fik ikke skoven under Han fik ikke løftebrudsdiskussionen til at stå så klar, som han havde sat på. Ja, de fik en diskussion om, at hun afbrød lidt for meget. Mm. Men var det det, de gik efter? Næppe. Næppe.
0: Og lad os så lige spole tiden tilbage til i fredags grundårsdag, hvor det var sådan lidt uh, undskyld uh, tjeneragtigt, der er en salafist i min suppe. Uh, det blev lynhurtigt sådan et uh, res uh, blandt alle folketingspolitikere om at komme hurtigst og mest markant ud og tage afstand fra den her uh, tåse, der, 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 der på TV2 News uh, sagde, at uh, muslimer ikke bør stemme, fordi det går imod profeten. Og jeg tænker, jeg det uh, det var umiddelbart en ret god historie for højrefløjen, og jeg tænkte med det samme, jeg kan videre om det her, det bliver den game changer, som, øh, som Blå Blok øh, har
1: ventet på. Det tror jeg, vi alle sammen tænkte, altså er det her denne valgkamps øh, uforudsigelige faktor, en, 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 en øh, islamist med, med vilde øjne overfor Gellerup, der, der pludselig er i fjernsynet, så, så sker der et eller andet, som ingen havde forudsagt. Nu skal man ikke sige, at Diskussion om udlændinger og flygtninge og islamisme og sådan noget er kørt af. Men vi har dog set nogle målinger efter at han har været i medierne, vores ven der over Forhus. Indsamlet mm. også efter, at det, det, den diskussion har kørt. Og det ser altså ikke ud som om, at det rigtigt ændrer noget. Hvilket tror jeg, for det første hænger sammen med, at som du selv siger i dit spørgsmål, de vil jo være falde over hinanden for at lægge afstand til mm. det. Den anden faktor, der gør, at det ikke rigtig øh, kommer til at flytte noget, er, at Socialdemokraterne har efter mange års hårdt arbejde, tror jeg, endelig lykkedes, er, endelig lykkedes med at overbevise vælgerne om, at de har flyttet sig på udlændingepolitikken. Socialdemokraternes troværdighed er berettiget eller uberettiget højere i forhold til, at de har en fast kurs på udlændingepolitik, end den var for år tilbage. Altså jeg tror, at alle kan huske valgkampen 2001, da Henrik Dam og sådan mere højrefløjs socialdemokrater går ud og siger, at nu skal vi også være at have en hårdere kurs på udlændinge. Mm. Og hvor der så i det selv, den selv samme dag, hvor der kommer den melding fra de her socialdemokrater, så er udtalelser fra Pia Gellerup og Svend Augen om at. Nå ja, man skal også tænke på, at sådan taget de har nok også haft en svær barndom, ikke? Altså, så er det svært at, danne, at, at skabe det der billede af, at man har en kurs, som er fast og som er anderledes end Dansk Folkeparti og Venstre. Det har ændret sig. Der er en højere troværdighed i forhold til, når Socialdemokraterne lægger afstand fra en idiot som ham der, Salafisten. Læg sig til, at man også lige pludselig opdagede, hvordan Venstre i starten greb ham og tænkte, okay, her er vores chance, det er vores genbrud, det er gamechangeren det, er game -changeren, det mm -hmm. her. Og så var det meget tydeligt, hvordan de sådan ligesom undervejs fik second thoughts, fordi hvad var det egentlig, man skulle mene om ham her? Jo, enhver tænkende menneske må sige, at det er langt ude, det han siger. Men for det første måske kom han ind på den blå vagt. For det andet, jo, men altså vi kan være meget uenige i det, han siger, men han skal være for pokker have lov til at sige det, mm. uanset hvor uenige vi der, er. Der, der er ingen lov imod at være, være der, idiot. Der er, der er ikke nogen lov imod at være idiot, og, og jeg tror også, at den der øh, eftertanke meldte sig, hør nu her, via nogle partier, der i andre sammenhænge argumenterer for, at man skal have lov til at kritisere for eksempel profeten Muhammed, som Venstre jo, Dansk Folkeparti jo i høj grad mm. argumenterer mm. for. Mm. Hvor er så lige logikken i, at man vil sk sk hvad skal man sige, sker en mand væk, som så siger noget, som man selvfølgeligvis ikke bryder sig om. Den eftertanke tror jeg også meldte sig, og det tror jeg er årsagen til, at han ikke fik helt den effekt, som man sagtens kunne have at han ville få, da sagen dukkede op der i fredags. Og det har
0: som du, som du siger, ikke slået igennem i meningsmålingerne med den her sag fra, fra i fredags, og når vi nu er ved meningsmålingerne, så er tendensen stadig ret klar. Rød blok, de går frem, dagens galop. 89 øh, til rød og 86 til blå.
1: Ja, det sjove er, at den galler, vi lige har fået i dag, den siger 89, 86 i rød, favør, som du ganske rigtigt påpeger, men ser vi på procenterne, så er der faktisk en, en, en svag blå overvægt, 50 eller andet mod mm. 49 i, i, i blot favør, og det vi ser her er kristendemokraterne, som jo altså tæller med i blå blok, men som ser ud til at være den stemmespilsproblematik, vi så fik i denne her valgkamp. Hvor det ikke blev alternativt. Som, som vi alle sammen har talt alle sammen troede, det. at det var alternativt, at blive stemmespilsproblematikken. Det gør det ikke nu, at de er bekvemt over at spærre grænsen. Nej, nu bliver det kristendemokraterne. Ikke med store tal, men dog nok til, at vi... Du kunne jo se det i en måling, som hmm, den hmm. I, i Berlingske i dag. Blot øh, flertal på procenterne, men rødt flertal i mandaterne. Og spørgsmålet er, om
0: øh, Socialdemokraterne de er at føle sig forsikre i dag, der øh, siger Socialdemokraternes gruppeformand Leif Lahn sådan her øh, på Politico, øh, Berlinske politiske sejter, jeg citerer. Selvfølgelig vinder vi valget, det har jeg aldrig været i tvivl om. Vi kan ikke andet nu. Vi har ikke de bedste modstandere, så vi kan ikke andet end at vinde. Helt i Henrik på en skala fra 1-10, hvor dumt sagt er det så?
1: det bryder skalaen. Det bryder, og jeg undrer mig bare over, at, at Uffe Ellemann Jensen trods alt ikke har sat sig dybere og spor i dansk politik. Altså, det burde være barnelærdom for alle, der vil ind i politik, at man skal undgå fæt- og attituden Man skal undgå den af hjemmefælden, med reference selvfølgelig til Ufes berømte whisky shows med ekstrabladet der, da han troede, den var Tilbage i 98. Tilbage i 98. Jamen, det her er uden for kategori ubegavet sagt, eller flan.
0: Henrik, de konservative, de her til morgen et kontanthjælpsudspil. Det skal kunne betale sig arbejde, og der skal skæres i kontanthjælpen. Og det er vel meget smart, at de konservative sådan at spille ud med noget politik i det her, lad os kalde det vakuum efter duellen, og så forsøge at stjæle dagsordenen, og så oven købet noget mere præcist, end det Venstre har kunnet præstere, præstere i forhold til det moderne kontanthjælpsloft.
1: Ja, altså det, det er jo et kontanthjælpsloft, nu pludselig med øh, konkrete tal, med, med, med konkrete bud på, hvad der skal ske. Mm -hmm. øh, om det konservative får noget ud af det, det synes jeg er svært at sige, eller om det sådan bare drukner i, at det er som om de generelt har lidt svært ved at... at, at bryde igennem lydmuren, men under alle omstændigheder må man da, synes jeg, med afsæt i det konservative udspil her, filosofere en lille smule over, hvordan sådan det kan være, at Venstre så ikke kan blive konkrete på deres kontanthjælpsloft. Altså det, man jo hidtil har forstået, er, at når Venstre ikke spiller ud med noget konkret, ved jeg godt, det ikke passer. Men, men det, de siger Venstre, er, at det er fordi, man, de har ikke de, de, de rigtige regnemetoder, man kan simpelthen ikke lave den udregning, inden man sidder i Finansministeriet. Men det
0: kan de konservative.
1: Exactly my point. Det kan de konservative, og, og enten er de bare super dygtige til at regne hos de konservative, <laughs> eller også stikker, og det var det, antydet før, eller også stikker der noget andet under, at Venstre ikke vil melde klart ud.
0: Men det er vel også en, en, en fordel for, for rød blok, at de konservative spiller så hårdt ud, og, og, og vil skære i kontanthjælpen, altså simpelthen fordi, det bliver nemmere for vælgerne at se
1: forskel på rød og blå blok. Ja, og det er jo det er dels det, og så, så, så dels også det, at, at det kan jo bruges endnu en gang til at pirke til venstre. Jamen, man hører nu her, når de konservative kan ud, hvorfor kan I ikke så være i bange for mm -hmm. alt det der? Den dagsorden elsker de røde, så det er sådan set øh, fint.
0: Og de konservative melder jo i øh, samme moment øh, ud, at de er, også er åbne for at ville skære i, i dagpengene. Men det bliver jo ikke sådan noget. Nej. Altså ikke hvis man skal tro på, på den aftale, som, som Løkke og Torning, de indgik for åben skærm i ja, ja,
1: det var noget de, altså det, var noget, det mere politisk bemærkelsesværdige ved, øh, ved duellen i går, at der jo faktisk blev givet håndslag på, at der ikke bliver ændret på øh, dagpængsatserne. Dagpængsatserne, Og det er jo ellers en påstand, som Socialdemokraterne har rejst rundt med, altså at hvis det virkelig skal kunne betale sig, hvis ventes påstand om, at man skal kunne betale sig arbejde, og hvis de der eksempler, som Venstre har fremdraget, hvis de skal give nogen mening i, så må det jo altså være, fordi at Venstre mener, at der skal skæres i dagpengene. Og den har man jo hele tiden forsøgt ligesom at skabe, hvad skal man sige, man forsøgt at skabe en mistanke om, at det var reelt, det Venstre gik efter. Og det må vi jo så i hvert fald sige, efter at vi så de to dualanter der i går, at det er ikke der, den ligger, fordi det var jo ikke til at misforstå, at det kommer ikke til at ske. I øvrigt, synes jeg så, at man hen over de seneste dage ikke, kan ikke, har kunnet gøre sig den observation, at man jo sådan fra mange sider begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvor nemt det så er at få det til at få skabt en situation, hvor det er nemmere, eller hvor det er lettere at bedre kapital sig at arbejde. Altså, der har været med flere eksperter ude at sige, Venstre's idé om at ville skabe den her situation, hvor det er bedre betale til arbejde, er faktisk meget vanskeligt gennemførelige, mm. øh, og vi savner at se de konkrete anvisninger, og som sagt, den diskussion håber Rød Blok bare, at vi får endnu mere af. Den ligger lige til deres højre fod.
0: Hej dreng skriver Andreas Lundgård fra Odense. Alternativet stiger, stiger mens de radikale falder og falder i målingerne, og der er bred enighed om, at det er fra de radikale, at alternativsvælger i høj grad kommer over. Det var vi faktisk lidt ind på i fredagshandring, hvor vi var lidt uenige om, hvor vi der rent faktisk var kommet målinger på de her vælgervandringer. Men tilbage øh, til mailen fra, øh, fra okay, André. Vi kan lige så
1: godt sige det sådan der, at du skal have oprejsning, fordi der var målinger. Der var målinger. Der var målinger.
0: Men øh, det ændrede jo ikke det store. Vi er fuldstændig enige om. En tredjedel, tror jeg faktisk, de her målinger, de, de siger, øh, der spacerer fra de radikale, og så over til Alternativet. Tilbage til, øh, til, til mailen her fra Andreas Lundgaard. Øh, vil Morten Østergaard og Kompagni på et tidspunkt begynde at sætte et angreb ind på Alternativet, for at vinde noget af det tabte tilbage? Eller tør de ikke, fordi de ikke vil skabe intern kamp i rød blok, og ikke vil risikere at sende Alternativet tilbage under spærregrænsen? Tilbage under spærregrænsen, der rører de nok ikke.
1: Der tror jeg, at de er definitivt, at de er over spærregrænsen. Jeg forudser heller ikke øh, sådan... Øh sønderlige angreb for det radikale i forhold til alternativet, det er mere sådan en trækning på skulderen og dem der vil angribe alternativet nu det er jo dem der for måneder siden arbejdede på at de overhovedet skulle blive opstillingsberettiget nemlig venstre som nu ser at det gik ikke som de havde håbet at det, det, alternativet kunne cheminere rød blok ved at ligge lige under spærgrænsen, og tværtimod er det nogen trussel mod blå blok det radikale venstre tror jeg kigger en anden vej det radikale har jo været ude her de seneste dage og med, med udmeldinger, som sådan på overfladen ligner udmeldinger, der generer Torning vældig meget.
0: Skattelettelser til 13 milliarder kroner, både i top og bund.
1: I top og bund, og, og en hel masse, hvor socialdemokraterne kun kan sige, at det er det radikale, det kan vi ikke æ, rigtigt. Det er ikke vores politik,
0: vi er uenige Og skattelettelser til enige forsørgere, ja. der får et job.
1: Men, og det er klart, jeg ej, skal lige sige en ting mere, det er klart, det, det, det det besværlige gør jo også den retorik Torning gerne fører i felten om, at det her er et valg om enten skattelettelser eller velfærdsforbedringer. Fordi det forvirrer jo unægteligt billedet lidt, at regeringspartneren, det radikale venstre, nu er topskattelettelser. Mm. Er hun så træt af Torning, at de radikale spiller ud med det her? Mit bud er, nej, det er hun ikke. Fordi vi ser nu for øjeblikket en arbejdsdeling inden for rød blok. Vi ser at Socialdemokraterne appellere til de klassiske arbejdervælgere og forsøge at trække nogle af de bortløbende til Dansk Folkeparti væk. Vi har de røde vælgere, som kan stemme på SF og enhedslisten. Vi har Drømmerne, de sværmeriske, der kan abonnere på Alternativet. Mm. Og så, hvis det lykkes for det radikale venstre, så kan de pludselig komme til at indtage den rolle, som Margrethe Vestad indtog med en vis succes ved sidste valg, nemlig at være det parti, der trækker vælger hen over den nok så berømte midterlinje mm -hmm. i dansk politik. Og det er jo som bekendt, det træk hen over den midterlinje, der afgør, hvem der bliver statsminister i Kongeriget Danmark. Og derfor tror jeg, at Thorning egentlig, hun vil aldrig sige det, end ikke under stærk tortur, men <laughs> egentlig er hun meget godt tilfreds med, at de radikale siger nogle ting, der på en god dag, kunne være med til at friste nogle vælgere, der ellers ville stemme over i blå blok.
0: Så vi det altså spørgsmålet fra Andreas Lundgaard. Tak for det, og vi kan lige nå et mere i familie med Andreas' spørgsmål, og det er fra Thomas N. Felborg Brun fra Birkerød, og det er faktisk et spørgsmål, som vi allerede tog lidt hul på i går på Twitter. Hej Henrik og Thomas. På baggrund af søndagens voksmetermåling lagde jeg et tweet ud med målingen 50,6% mod 49,3% i Røds Favør. Det medførte en længere diskussion, hvor Henrik også var med inde over. Hvordan ville billedet se ud, hvis de radikale pegede på de blå? Første spørgsmål må være, kunne de finde på det? De har jo en lang tradition for at placere sig der, hvor de får maksimalt udbytte. Næste spørgsmål, hvis vi tænkte tanken til ende, hvor langt ville Løkke må gå for at få dem over? Han har vel tænkt tanken. Eller
1: hvad siger du, Henrik? Man skal aldrig, det er det forbehold, man altid tager, man skal aldrig sige aldrig. Jeg mener i tid, at det er fuldstændig udelukket, at det radikale venstre efter det her valg, også selv, om der ikke er flertal for, at Tånø skal være statsminister, kunne finde på at sige, eller også i den situation, hvor der var flertal for, at Tånø skulle blive statsminister, kunne finde på at sige, nej, vi peger i stedet for på øh, Lars Løkke og Rasmussen. Det ville være alle vælgerbedragsmoder, mm. hvis det skete, og det kommer ikke til at ske. Men er det, det så er det samme som, at det radikale venstre ikke vil søge indflydelse, hvis nu Lars Lykke bliver statsminister? Nej, det er det bestemt ikke. Naturligvis vil de det. De vil jo over og samarbejde med ham. Og, og er det så det samme som at sige, at Trorning kan få det, som hun vil have det. Nej, bare tænk på, hvordan regeringsforhandlingerne gik sidste gang ud i tårnet i september 2011. Fordi selvom det radikale venstre ikke vil skifte side, så bare det, at de i princippet, i teorien, har muligheden for at gøre det, hmm. det giver dem jo en, på en eller anden måde et, et psykologisk overtag i sådan nogle forhandlinger. Det så vi i tårnet 2011. Det kommer vi selvfølgelig også til at se, når der, hvis Torning kan forestille sig som statsminister, skal laves regeringsforhandlinger endnu en gang.
0: Tak for spørgsmålet til Thomas N. Feldborg Brun. Hvis du også vil kontakte mig, så kan du gøre det på bornunplugged.dk eller på mail Du kan enten skrive en fuldstændig almindelig mail eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon og så vedhæfte den mailen. Tak for i dag, Henrik. Det har været en fornøjelse. Bestemt. Vi er tilbage igen på onsdag. Du kan som altid downloade og lytte på bornunplugged.dk på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.